ya te viene que hay días que ando muy inspirado, ando muy platicador y todo, pero hoy son esos días que digo, no se me ocurre nada, nada chistoso, <risa> nada, nada así. ¿Tienes algún comentario gracioso que hacer o algo? <risa> no, en realidad lo que tengo es una queja. Ah, sí, ¿de quién es mí? No, de Monterrey y su clima, ya sabes. Ah, ok. Te los juro que no veo el día en que sea el primer frente frío para que pueda disfrutar un poco el clima. Ah, no, pues, pues ni modo, así es Monterrey, solo hace frío que dos días al, al, al año, así que. <risa> no, ya hace más tiempo frío, ya, ya ha cambiado mucho las cosas. Ah, bueno, está bien. No, pues aquí está sabroso el calorón, aquí en Houston, ahorita estamos en centígrados, debemos andar alrededor de los treinta y pico, y eso que ha llovido, esa es la bronca, que llueve y se pone más gacho, ahí siento como que ni puede ni respirar, o siente bien gacho, uh-huh. pero bueno. Pero bueno, mejor no hablemos del clima y empecemos a grabar. ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros! En el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales... Y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Misraim Sanoval. Y sí, ya van 41 episodios y todavía no me aprendo el intro. Tengo que leerlo. Así es, bienvenidos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien y ustedes ya están. Estoy bien acompañado de Diana González. Diana, ¿cómo estás? Por fin llegó el día en que se aprendió mi nombre, Misraim. Eh, a la veo. Oh, a la veo un bomba. Misra, misra. Ra, ra, ra. Es que Oye, Miss, muy tengo una duda. Ajá. Yo, de hecho, te iba a preguntar eso, pero ya viendo que traes la playera del de equipo al que nosotros entregamos nuestros corajes y cariños. Si eh, no vas a preguntar eh, qué equipo le doy, porque ya se ve muy bien. No, 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 no. A o ver. sea, me, de hecho, me iba a preguntar eso, como que cuando ya es este como que mmm, obligatorio o cuando ya se puede utilizar la playera después de haber pasado lo que pasó. Mira, yo, yo soy de las personas que no importa si ganan o pierdan. De hecho, si abro mi, mi, mi guardarropa, mi ropero ahí, vas a ver, puedes pedir de rayados. O sea, yo voy a la tienda con los pedidos de rayados. Voy a, a, al trabajo con los pedidos de rayados. Voy a cenar con los pedidos de rayados. Solo me falta ir a una boda, un 15 años con una playera de rayados, pero no te lo voy a negar. Alguna vez me puse mi, mi smoking y abajo la playera de rayados, no te lo voy a negar, pero así a, a, abiertamente no. Así que yo no, nunca he tenido problema con eso de no, no la voy a usar. Te voy a decir cuándo la, casi no la usaba, ahí sí te voy a decir cuándo. Cuando fue la pandemia y que no salíamos para nada, casi nunca me la puse. Uh-huh. Creo que quizá una vez por ahí que, pues mientras lavo la demás ropa, pues me pongo una de rayados y dije, ay, extrañaba ponérmelas porque pues estuvo parado todo casi un año y también casi un año sin fútbol así que fue, creo que fue el tiempo y casi no me la ponía, allá a las 500 me ponía una pero pues para andar aquí en la casa, o sea porque no salía, y así ¿tú? ¿tienes, un, tienes tu periodo de, de luto, por decirlo así? no lo sé, es que en realidad fíjate que me ha pasado que últimamente no sé si también les ha tocado a otras personas uh-huh. porque muchos lo van a asociar a que no es el hecho de que estén 
haciendo más chiquitas las playeras, sino que las personas estamos engordando. Pero siento que como que las tallas sí las han reducido mucho, entonces te lastima mucho el cuello. Y yo siempre lo he dicho y lo he dicho y lo he dicho. Para las mujeres hay que hacer un cuello así, porque los cuellos que están muy altos, como los de los de hombre, sí te sientes muy horcada. Pero pues no me han hecho caso, entonces pues por eso no me resulta mucho ponérmelas en mi casa. No he checado, fíjate que la, las de Puma son, yo pensé que eran novelas de Pumas de mujer, yo pensaba, no, oh, es igual que la de hombres, es igual que la de hombres, ah, fíjate, no he checado eso, ¿eh? sí, porque yo me acuerdo que antes eh, con Nike o más atrás con Atlética, sí, sí era V para mujeres, ahí sí puedes notar la diferencia, ¿no? aparte la, la manga es un poquito más corta, ¿no? Pero fíjate, no me he checado eso, no me he checado eso. Y creo que, bueno, no, no solo el caso de Rayadas, entonces sería el caso de Chivas, de otros equipos que tienen marca Puma, que, que supongo que es el mismo problema. Sí, fíjate, no me he checado eso, ¿eh? no me he checado eso. Así que, eh, raza de, de Puma, pónganse las pilas y patrocínenos, no Por sé. favor, Y por patrocinen, favor. no nos quejamos, nunca más. Y así. Diana, te tengo una historia muy interesante. Eh, no sé si alguna vez has escuchado cuentos futboleros, pero este, este, este tipo de historias no la contaba desde hace mucho. Pero antes de empezar a contar la historia, me acordé que tengo que recordar a la gente que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba mente futbolera. En Twitter estamos como arroba somos la mente. En TikTok estamos como arroba mente futbolera Y que me falta, pues la página web www.mentefutbolera.com. A ver, ¿qué más me falta? ¿Qué más falta anunciar? Pues ya. Ah, bueno, si, si viven en Houston, nos pueden escuchar en, la, en tu DN Radio Houston los sábados a las 10 de la mañana, hora de Houston, obviamente, en la 93.3, o sea, tu DN Radio. Y o en la aplicación de Euforia, eh, si no lo pueden escuchar en radio, ya sea está en otras ciudades. O en otros... De hecho, por ejemplo, Edson creo que dijo que sus papás nos estuvieron escuchando desde España, así que así yo creo que si se escucha la, este, la, cualquier parte de la aplicación de Euforia, así que solo entren, es fácil. Euforia, buscan, está Univision, están todas las estaciones de radio, le van a a Houston, están todas las estaciones de radio, ahí buscan tu en Radio Houston y la, directamente los, los pone ahí en vivo. Y bueno. Ahora sí, Diana, te tengo una historia muy interesante. Es una historia muy polémica. No sé si la conozcas, estoy soy sincero. Yo esta historia no me acuerdo haberla escuchado antes. Un caso de estos sí, pero de, con estos protagonistas no. Así que es un caso pues que no fue hace muchos años. Fue hace, ponle unos 10 años más o menos. No menos, un poquito menos de 10 años. Así que te la voy a empezar, te voy a soltar la previa. Eh, no creo que sepas de quiénes son los protagonistas, pero pues ahí a lo mejor vas descubriendo poquito a poquito de qué trata la historia. Ahí te vas. A ver. En algunas historias que ya contamos aquí en Cuentos Futboleros, relatamos esos momentos random o curiosos que a veces suceden en el fútbol. Eh, espérame, estoy leyendo otra historia que no es. Ah, sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Uh, espérame, creo que me estoy equivocando de historia ¡Sí, me equivoqué de historia! ¡Ja, ja, ja! Estoy leyendo otra historia que me dije. Esto, esto me recuerda al episodio de la semana pasada Sí, el episodio de la semana pasada, ahora sí Aquí estoy, ahora sí Perdón, perdón, sí pasa cuando sucede Ahora sí Aquí en Cuentos Futboleros, es que lo empecé casi igual, no me di cuenta Aquí en Cuentos Futboleros Ya le conté historias de personas Que se hicieron pasar Como futbolistas 
Una de ellas fue la de Carlos Kaiser, un brasileño que engañó a varios equipos del mundo haciéndose pasar como futbolista, ganando como uno de ellos y, y viviendo la fama también como uno de ellos y sin jugar ningún solo minuto en su larga carrera. Eso fue en el episodio 10. ¿O qué tal la historia de Gregory Axelrod? Un francés que con poco talento inventó una carrera futbolística en una página web para así colarse en diferentes equipos de diferentes partes del planeta. Eso fue en el episodio 11. Pero hoy, la historia del brasileño fue una... Perdón, ajá. la historia del brasileño fue una época que no era fácil averiguar el historial de un futbolista, como ahora. Y en el caso del francés fue en los inicios del internet, por lo que tampoco no era fácil averiguar sobre él. Pero en esta época post-internet, en el que todo el mundo sabe de todos, sería muy complicado engañar a una autoridad del fútbol. Pero si sí ha pasado eso. Y en este episodio te voy a contar la historia de un ecuatoriano que se cambió de nombre, que fingió ser peruano, se cambió la edad y se hizo pasar por hijo de un falso Maradona con tal de jugar fútbol. ¿Qué cosas, ¿verdad, Diana? Ok. Hoy, en Cuentos Futboleros, Max Barrios y el falso Maradona. ¿Habías escuchado esa historia? No, jamás. No, pues no te preocupes. Yo tengo un poquito de haberla escuchado. Pero este tipo de historias de que de personas que se hacen pasar fut, como futbolistas o que cambian su, su nombre o que se hacen pasar por alguien más para poder jugar fútbol, sí, sí, sí hay varias historias. Pero estas, esta en específico nunca la había escuchado, así que pues, ahí te va, Diana, ahí la gente que nos está escuchando. El nombre real de nuestro protagonista no es Max Barrios, sino Juan Carlos Espinosa Mercado, nada que ver. Es originario de Machala, Ecuador. Estuvo en equipos como Universitaria, Liga de Loja, Deportivo Cuenca, Búfalos, Municipal Cañar y Juan Aurich. En Perú, a Max Barrios se le considera el futbolista más mentiroso de todo el mundo. Y su caso es conocido en aquel país como la mayor farsa en la historia del fútbol peruano. ¿Qué llevó a este jugador para cambiarse de identidad y vivir una mentira como la que tuvo en su carrera? Pues yo, yo, su amigo Misraim, se los voy a contar. No más porque soy muy buena onda. Ahí les va. Juan Carlos Espinosa Mercado. Desde muy pequeño empezó a jugar al fútbol y soñaba un día ser futbolista profesional como muchos de nosotros cuando éramos niños. Con el pasar de los años, Juan Carlos Espinosa seguía firme con su sueño de ser jugador de fútbol. A pesar que no tenía el gran talento como otros de sus amiguitos, eh, con quien él siempre jugaba en el barrio o en las canchas amateurs de su localidad. Como dije, Juan Carlos Espinosa era muy limitado jugando al fútbol y quizá su mejor virtud era saber defender el balón, por lo que empezó a clavarse más por jugar en la defensa. O sea, no era tanto como decir, no era un buen defensor, simplemente sabría, sabía cubrir el balón, sabía manejar eso, ese aspecto. Y así. En el 2004, cuando Juan Carlos tenía 17 años de edad, llegó su primera oportunidad de jugar profesionalmente y con el Universitaria Liga de Loja. 
aunque tenía sus limitaciones jugando al fútbol, no era mal defensa. Era un jugador regular. No había nada sorprendente en él, agregando que no era un líder en su posición. Cuando siempre he pensado que los defensas tienen que ser un líder, tienen que estar hablando, siempre están en comunicación. Él no, él era muy callado, él siempre estaba bien. Ay, ay, cuenta que... Mmm, Así ni te das cuenta que estaba en la cancha porque hacía su, su chamba y ya, pero nunca hablaba con nadie, estaba callado, nunca daba una orden, vamos a, a, a retrocedan, vamos al frente, dame el balón, o sea, él no hablaba, él siempre estaba ahí nada más ahí como flotando en la cancha, ¿no? Okay. Este, bueno, repito, no era malo, pero tampoco bueno, era muy regularcito el tipo, por lo que jugar en un equipo de jerarquía en Ecuador era difícil. Y ni soñar con jugar un día en Europa. Eso era mmm, imposible. En otras palabras, no tenía, no tenía alguna virtud que lo hiciera destacar del resto de sus compañeros. Prácticamente era un defensa del montón. Así. Así, te, si, si recuerdas algún jugador, así es, ah, tal vez, bueno, es que me ha pasado que me ha topado jugadores y, ah, ah tú juegas fútbol, ¿no? No, yo estuve en el América, aquí en Houston, no, de hecho no voy a decir su nombre. Aquí en Houston me topé a una, a una persona que mucho tiempo después, por la plática, supe que era futbolista, porque entré a su casa había recortes de fotografías de periódicos o de o alguien le tomó una foto y yo, ¿qué haces con Cuauhtémoc Blanco? Oye, ¿por qué estás aquí con Sague? Oye, ¿por qué estás con el, con el Bofo Bautista? Ah, pues que yo jugué en el América y también tú pasó en Chivas, también jugué en el Ecaxe y yo me quedé, ¿ya qué le pasó a eso? Ah, sí, sí, y fue un par de amistosos con la selección, yo, ¿a qué les pasó eso? O sea, son los que, ni cuenta te diste que, que estuvo alguna vez en, en la primera división, y ahí estaba, y ahí estaba entre mejores, entre los mejores, pero pues, no, no, no se ha ruido, no se ha vuelto, y así de repente dice el que de un día estar en la América, al último ya estaba jugando en el Celaya, en la, la segunda división, mm. o sea que, así, así pasó de su, a su carrera. Eh, también soñaba con jugar un día con la playera de la selección de Ecuador, pero era casi imposible que eso llegara a suceder. Su paso en la liga ecuatoriana fue muy gris. Muy pocos lo recuerdan. Era un jugador que pasó inadvertido en la liga de su país. Jugó en la liga de Ecuador del 2004 al 2011, o sea, un buen ratito. Sin ganar ningún solo título. Sin tener algo sobresaliente e importante en su carrera. Sintió que el tiempo pasaba y tristemente también los años, o sea, hablando de su edad, pasaban, pensando que la carrera de un futbolista es muy corta y que prácticamente, prácticamente ya vivía su última etapa de su carrera y sin sobresalir un gramo. Y lo peor del asunto, sin ganar un buen sueldo, ya que también el dinero se le estaba acabando. Por lo que es que en, en el, los equipos que estaba eran equipos chiquitos, no eran equipos ni siquiera medianos, eran los equipos que siempre estaban abajo o hasta en equipos de segunda división, o sea, nunca nunca le fue bien. De hecho, vivía ahí, ahí a penitas el, el muchacho. Este, y bueno, tenía que salir urgentemente. Y no, no, no es como aquella chavas que, no, me abro allá en el Only. No, 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 este vato dijo, no, voy a buscarle por otro lado, voy a ver si no, pues ya me voy a. A vender fotos de mis pies, dijo el vato. No, no, en busca de nuevas oportunidades, Juan Carlos Espinosa, de 25 años de edad, deja Ecuador y se muda a Perú, esperando que la liga de aquel país le abriera la puerta y tener una segunda oportunidad en su carrera. Llegando a Perú, tuvo la fortuna de conocer al exfutbolista Ángel Barrios. 
también conocido como el Maradona peruano. Este ángel, aquí estamos el falso Maradona, ¿no? Este ángel Barrios fue una estrella en Perú en los años ochentas. Le decían Maradona por su look y tenía un físico muy parecido a, al astro argentino y con algunas similitudes futbolísticas al gran Diego. O sea, si, lo, si ves una fotografía de él de joven, si te vas con la finta de repente, ah, caray, sí se parece a Maradona. Al principio. Y es más, ahora que, es, que, está, que está mayor, ves una foto de Maradona, ¿te acuerdas la época de los 2000 de Maradona que estaba gordito? Bueno, de hecho creo que al último también estuvo gordito. Y cuenta, estás viendo a Maradona gordito, o sea, no importa el físico que tenía, o sea, siempre de joven, Maradona era Maradona, más que un poquito morenito. Y ya de viejo, igual, se parecía a Maradona. O sea, que nunca... No sé si lo hacía adrede o no, porque de hecho voy a contar historia. Tengo un familiar. No voy a decir su nombre. No le voy a decir su madre. Ah, no voy a decir su nombre. Eh, él de niño, él era el, el doble oficial de Luis Miguel. Cuando Luis Miguel tenía 16, 18 años. Y él, mi primo, okay. bueno, bueno, no es primo, es primo de mi papá. Está, eh, él estaba un poquito más joven, 13, 14 años. Y cuando andaba en Monterrey o en giras acá por el norte, bueno, allá en el norte de México, este se lo llevaba para todos lados. Él le abría el show o le abría un par de canciones y así. Y siempre lo traía de un lado para otro. Ya cuando creció, pues ya no, ya no, ya Luis Miguel es un monstruo y ya no, ya, ya no se juntó con, la, con, la, con, los, con los seres huma, humanos, ¿va? con los mortales, ¿no? Ya Luis Miguel se hizo un dios Ajá. y ya, fue inalcanzable. Pero él creció y siguió manteniendo el mismo look, pero del de Luis Miguel de los noventas. No, Luis Miguel, ahorita que, que el señor lo ve, sí, sí, sí. con clase, ¿no? Ahorita se quedó con el, con el, pel, con el pelito así lacio, lacio, así larguillo, uh -huh. como cuando estaba chiquillo Luis Miguel. Yo, Beto, ya tienes 40, 50 años, ya te ves mal, güey. Pero no, saludos para él. Él sabe que... Ya, 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 me, ya me quemé con la familia. Eh, vale, gordo. Bueno, eh, el Maradona peruano, o el falso Maradona, al retirarse, se mantuvo casi en el anonimato. Muy pocos sabían de él hasta que apareció públicamente 30 años después de su retiro. En el año 2012, el falso Maradona citó a los medios de comunicación a una rueda de prensa, pues después de estar alejado del ojo público, tenía una gran noticia que dar a todo el mundo. Llegó el día de la rueda de prensa. Ah, había algunos medios deportivos en, en el lugar citado. El lugar era en las oficinas del club Juan Aurich, que es un club famoso allá de, de Perú uh -huh. y presentó con bombo y platillo a su hijo ¿sí? todos sorprendidos, dije, ah caray, ¿todos tiene un hijo? ¿sí? nadie sabía que tenía uno, pero ese día presentó a su hijo que por cierto, físicamente no se parecía en nada, porque él es este, pues así, morenito y el hijo es afrodescendiente así como que, pues, ¿cómo está la cosa aquí, no? ¿Eh? El nombre de este muchacho es Max Barrios. Así es. Juan Carlos Espinosa se está haciendo pasar como el hijo de Ángel Barrios, el falso Maradona. Ángel Barrios, que de aquí en adelante ya solo voy a decir, lo voy a nombrar como el falso Maradona, cuenta que su hijo y que, yeah, bueno, que es su hijo y que, pues, curiosamente nadie sabe quién es la mamá tampoco que a su hijo lo estuvo entrenando en secreto de este niño para convertirlo en una estrella del fútbol y por supuesto en la nueva que era la nueva promesa del balompié peruano así como que todos uh, no sé aquí hay algo raro no 
Sí, porque de repente sale y nadie sabía que tenía un hijo, lo de repente, eh, como que no sé, no se parecen, eh, ¿quién era la no mamá? Cuadra. Y, y dónde estuvo el, este niño todo este tiempo, ¿no? O sea, hay como que, como que la gente no, no, no cuadraba. Pero bueno, el falso Maradona dijo que su hijo, Max Barrios, nació en Perú. Tenía y que tenía 17 años de edad. Obviamente todo era una mentira. Y lo peor del asunto es que consiguió documentos e identificaciones avaladas por el gobierno que confirmaba que Max Barrios se llamaba así, era peruano y que tenía 17 años. Y la gente dijo, bueno, pues es un documento oficial. Entonces sí es verdad, ¿no? ¿Cuándo pasó? ¿Quién sabe? Pero pues ahí está su hijo, ¿no? ¿Has escuchado casos así de Navidad Real de alguien que se hizo pasar por otra persona, Diana? No llegan muy lejos, pero sí. Es que no es normal, pero sí, no falta quien... ¿Y, ¿Y por qué motivo? O sea, ¿por tratar de conseguir qué o qué? Fíjate que, bueno, o sea, en la vida real, como se podría decir, si lo he escuchado a lo mejor por el hecho de decir, ah, suena mal, pero es hijo de tal persona, pero en realidad sabemos que no es hijo de tal persona. Uh -huh. eh, pa pasa más obviamente en las mujeres que lo quieren hacer con los hombres pero si nos vamos a pues como que algo más internacional, pues hace poquito salió una serie también en Netflix de una chava que se hizo pasar por una empresaria una hija de una empresaria y entonces o sea estuvo así como que saliendo con muchos jóvenes, millonarios, ricos y todo ese rollo y al final resultó que no era ella, obviamente lo llevaron a juicio y todo, bla bla bla, bla. Pero sí, o sea, sí es muy común esos casos, por tío. Que lleguen tan lejos son muy raros y muy mencionados, pero sí son comunes. Había, no sé, creo que una serie o película, no me acuerdo, que Netflix, que de un chavo de Tinder que hizo pasar por un millonario y que... Yo la vi en una chava. Ana Chava, ah, ok, ok, ok. Se llamaba Ana... Ay, no me acuerdo el apellido, pues se llamaba Ana. Sí, que escuchaba que el chavo, pues sí, el, el, se queda tal millonario, pero Dana solo salía con chavas. Pues, ah, ¿sabes? sí, el, el, ándale. Y el él decía, oye, chiva, pasó esto, ayúdame, ¿no? Y te lo, que te lo voy a depositar, ¿verdad? ¿Y cuál? Le pedí el dinero, ¿y cuál? Ya? Nunca más lo volví a ver el chavo. Y así, oh, qué cosas, ¿no? Pero sí, pasa en eso. Y en el fútbol también. Y bueno, de aquí en adelante, el ecuatoriano Juan Carlos Espinosa, de 25 años, dejó de existir, o casi. El falso Maradona, sin duda alguna, tenía contactos dentro del gobierno para que le facilitaran este tipo de documentación, porque no hay otra forma en, en que lo pueda conseguir, salvo que eh, acá en Houston tenemos la pulga que puedes conseguir identificaciones falsas, pero no una buena, y así. Uh -huh. Max Barrios llegó al Juan Aurich, al club Juan Aurich, y empezó esta historia de mentiras y doble identidad. Perdón. Los diferentes, no, perdón, los di dirigentes del fútbol peruano felicitaron al falso Maradona por educar y por haber formado a Max Barrios como futbolista. Mm. Y el que sería la nueva promesa de la selección de Perú. O sea, ahí decían, bueno, pues, si este será bueno, imagino que el hijo va a ser mejor, sobre todo que el papá lo estuvo entrenando este niño, ¿no? Y todos cayeron en la mentira, ¿no? Cuando jugaba en las categorías menores, de su nuevo club, o en teoría de su primer club, no tenía rival por la experiencia que tenía ante los muchachitos, que todos eran novatos. Obviamente se ganó rápido la titularidad, 
ya que era mucho mejor que esos chavos. Tenía 20, él tenía 25 años, en realidad, y su corpulencia y experiencia, porque obviamente ya jugaba fútbol, estaba por encima de chicos que rondaba entre los 15, 16, 17, o sea, no, o sea, si están muy disparejos. O sea, un tipo de 25 que ya jugaba profesionalmente contra un chavito de 15, 16 que apenas está formando, pues obviamente, y físicamente obviamente también se nota la diferencia. Un tipo que ya está, ya está, ya está bien formado y un huerco que todavía está en crecimiento, así que sí había mucha diferencia. Por su físico y fútbol superior al de chavos de 17 años, edad que supone que, se tenía, que él tenía, llegó a ser popular en el gremio futbolístico y medios deportivos, aunque él trataba de no estar cerca de periodistas o cámaras de televisión, quizá para que no descubrieran su identidad. Siempre trataba así como que, ¿entrevista? No, 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 elejito, no, 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 y se va. O sea, él siempre trataba de evadir. O oh, había una, una cámara cerquita, de, en la zona, bueno, en las zonas mixtas, salen los estados, salen los jugadores y él, no, 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 yo no quiero uh -huh. nada, no quiero nada. Ya, sangrón, pero bueno, es buen futbolista, vamos a darle chance, ¿no? Y así. Eh, me perdí, me perdí, me perdí, así. Ah, Pasó de ser un futbolista ecuatoriano de 25 años que nunca sobresalió a convertirse en un futbolista peruano de 17 años con un futuro prometedor. Era la nueva joya del fútbol de Perú. Puras mentiras aquí. En 2012 jugó algunos partidos con su club. Y en 2013, que creo que fueron, no estoy seguro el dato, creo que fueron 13 partidos. Eh, y en 2013 fue convocado a la selección peruana sub-20. O sea, ya estaba en la selección a nivel todavía eh, juveniles, pero ya estaba en la selección. ¿Cuánto tiempo? se podía sostener esta mentira en tiempos de internet en el que todos se enteran de todo que todos tienen un celular y graban ¿en qué momento esta mentira terminó? tus teorías Diana hasta el momento ¿cómo crees que se fue descubriendo todo? pues claro, o sea los periodistas no son mensos, los periodistas tienen que indagar la historia de las personas uh -huh. sobre todo de alguien que de, de repente apareció la nada y ya tiene 17 años eh, eh. claro, o sea y aparte tú sabes que ahorita con las redes sociales, aunque nos duela, todo es público, entonces todo se puede publicar. Así es. Y, y bueno, pues las cosas se ponían complicadas para el hijo del falso Maradona, ya que Max Barrios empezaba a viajar con la selección de Perú y en cualquier momento alguien lo iba a reconocer. Llegamos al Sudamericano Sub-20, celebrado en Argentina ese año, 2013. Max Barrios temía porque lo reconociera alguien, algún jugador de otra selección, ya que sabía que algunos futbolistas llegaron a jugar en Ecuador y lo pueden reconocer. O sea, no solo los, los jugadores de Ecuador, sino argentinos, colombianos, uruguayos, de otras selecciones. Yo sé que jugaron en, en Ecuador y me pueden, me pueden reconocer, no quiero que me reconozcan. Este Max Barrios jugó tres partidos en ese sudamericano, su 20, y se empezó a notar ante, perdón, y, se, y empezó a notar ante rivales poderosos en esa categoría como Argentina, ah, perdón, me dice bolas, y empezó a notarse, o sea, que, que había diferencias, entre, sobre todo ante los rivales poderosos que eran Argentina y Uruguay, que le, ya, o sea, ellos eran muy rápidos y al sentido, ya le faltaban piernas, o sea, obviamente no te puedes poner al nivel de un chavo de 18, 19 años cuando tú estás poco más grande, o sea, creo que sí. Claro. Eh, los chavos pues están, están con todo y este pues ya, o sea te aguanta un ratito pero no te puede aguantar tanto tiempo ¿no? así que los años no pasaban en vano para él, aunque el segundo todavía tenía 17 <risa> en este torneo le tocó enfrentar 
a la selección de Ecuador. Sí, su verdadero país. Y tenía miedo que algún jugador o alguien del cuerpo técnico o medios de aquel país lo reconocieran. Uy, esto ya se va a acabar, se va a acabar feo. En ese partido ante Ecuador no estaba jugando bien, no estaba concentrado. Él estaba pensando que lo iban a descubrir. O sea, él estaba, estaba en la cancha, pero él estaba ahí flotando, no estaba jugando nada bien. Ese día, Ecuador ganó dos goles a uno a Perú. Y pasó lo que no quería. Así es, lo reconocieron. Durante su último partido en el sudamericano ante Brasil, salió la noticia que dejó al mundo del fútbol incrédulos por lo que escuchaban ya que el, el seleccionado ecuatoriano Jouni uh, Uchari es que los, los ecuatorianos tienen nombres muy raros me he dado cuenta Jouni <risa> Uchari ex compañero de Max o mejor dicho de Juan Carlos lo reconoció ya que él había jugado con Juan Carlos en la liga de Ecuador o sea, uh, este vato no, no este vato es más grande y este vato es peruano y este, este cuarto es ecuatoriano y pues este Houni Uchari lo denunció a las autoridades, como debe ser. Sí, fue el chisme. Eh, este vato, chéquemelo, se parece mucho a uno que yo jugué allá en Ecuador y, y era ecuatoriano. Y otra cosa, no tenía 17, tenía 20 y muchos. Así que empezaron. O sea, pero, pero se fue directo, o sea, ni siquiera habló con él ni nada, sí. o sea, fue directo. Sí, sí, fue directo, fue directo. No, él no, no fue, eres o no eres. O a lo mejor le dijo. O a lo mejor, no, sí es, pero no me quiere decir. Hijo, pues oye, tengo que hablar con, con... No está bien, es un cachirul. Es un cachirul, está haciendo trampa. Y así que fue a hablar con las autoridades de, de, la, de la Colmebol, o lo que están ahí cerquitas, para pues, decirle qué, qué es lo que estaba pasando. Eh, un congresista, imagínate hasta dónde llegó esto. Un congresista ecuatoriano dijo en televisión que ese Max Barrios es un ecuatoriano que falsificó su identidad. Y frente a una cámara y frente a muchos telespectadores, presentó un documento legal que mostraba que Max Barrios era Juan Carlos Espinosa y que era oriundo de Ecuador. Y claro, que no tenía 17 años, sino 25. Y agregando que en Ecuador ya estaba casado. Ah, eso no sabíamos. Hasta que salió este documento. Mira, está bien casado. Cuando no la, la mujer se vino a, a Perú. Mira, qué padre. Más, más Salen más mentiras de este chavo, ¿no? Toma una fichita, ¿no? Ajá. Pero así muy calladito, como que no hace nada y mira, salió bien lacro el tipo, ¿no? Oye, yo también te voy a decir eso, o sea, mintió en el nombre, en la edad, o sea, mintió sí. obviamente quién será su papá, si todavía va a Sí, es un, es un mar de mentiras este, este, este tipo. Y, y bueno. Uh, esta, los medios locales sacaron imágenes actuales de Max Barrios con imágenes de unos años atrás como de Juan, como Juan Carlos Espinosa. Si sí, miren, es el mismo, es el mismo más que, es más, es, es más sacaron una imagen. Este es Juan Carlos Espinosa de 17 años y este es Max Barrios de 17 años. O sea, es el mismo más que Max Barrios se ve más grande. O sea, y lo ya sacaron una imagen. Este es Juan Carlos. O sea, ya los medios se empezaron a mover por, y fíjate, no, nadie se había dado cuenta. Solo porque un jugador dio el chisme. Y entonces empezaron a investigar. Ah, sí, cierto. Ahí se empezaron a dar cuenta de que, eh, de que era, era, estaba, us, cam, eh, cambió identidad para jugar con, con la selección. Bueno, no solo con la selección, jugar fútbol, ¿no? 
eh, esta noticia que tenía echando fuego a Ecuador y a Perú, le dio la vuelta al mundo. Y hecho, estoy sincero, no recuerdo esa noticia. Eso fue en 2013, 2013, entre 2013 y 2014. Yo no recuerdo esa noticia. No sé si tú le habías escuchado esa noticia ahorita que, que cuento esta historia. No, no sé si por ahí. No, la verdad no. Pero sí he escuchado otras historias parecidas a esta, pero no de, este, ¿Sí? de, 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 de estos personajes. Y bueno, los medios deportivos o de noticias buscaban a Juan Carlos Espinosa para que diera una explicación a, de, de, a todos del por qué hizo eso. Pero él seguía diciendo que su nombre es Max Barrios, que es peruano, que nació en 1995 y que es hijo de Ángel Barrios, el falso Maradona. O sea, todavía y hacía cara de mustia, como que no me tenido una mosca. No, yo, yo me llamo Max Barrios, tengo 17, este, me gusta el K-pop. O sea, el vato no sé, o sea, como que se inventaba cosas y el vato que, que estaba chavo y la, en la que esto, o sea, se inventaba frases de que para que vean que, para que, vean que soy chavo, ¿no? Me están soportando, dijo. Exacto, exacto. Este, y no, pues sí, como que todo, ya no, ya nadie le creía. Aunque sea cara de mustias, pero nadie le creía a, a, ya a este tipo. Sus compañeros de la selección de Perú, ah, porque todo eso se descubrió mientras todavía estaban en el sumar, sudamericano, eh, y cuando después de que jugó contra Brasil, además, ahí se enteraron sus compañeros de, de que, que, que pasó, ¿no? Que era, que era mentira lo que estaba diciendo él. O sea, ya no lo querían, decían que era un falso, y Juan Carlos, no decía, dice Juan Carlos que no le decía nada, solo bajaba la cabeza de vergüenza, y así. El falso Maradona también decía. Mientras todo eso pasaba, mejor este jugador, mejor me voy a Perú. Se regresó a Perú él, dejó a la selección. El falso Maradona también decía que todo lo que decían los medios sobre Max Barrios era falso. La prensa lo corralaba con pruebas reales sobre este caso y él seguía terco de que todo era falso y que Max Barrios era su hijo. O sea, oye, mira, está su acta de nacimiento, estas son fotografías, son videos de hace un par de años, Miguel ahora, o sea, no, ya estás acorralado, es mentira. No, esos son videos, son truqueados, son falsos. No, esos, esos documentos son falsos. Él es mi hijo, se llama Max Barrios y se acabó. Y bueno, él se llevó eso hasta el último. Con tantas pruebas en su contra, Ángel Barrios, o sea, el Maradona falso, le cayó la ley. Y un juez peruano lo sentenció a tres años y diez meses con nueve días de cárcel por falsificación de, de identidad y también fue castigado con una multa económica como compensación al club Juan Aurich sí porque el, el club pues le pagó una lana a, a, a él como su representante así que eh, pues regresame la lana así que uh, tuvo una multa de eso más aparte de los años que iba a estar en la cárcel no y el tal Max Barrios qué crees que hizo porque obviamente sí. también le iban a castigar. Huyó de Perú Ajá. y se fue a Ecuador. ¿Sí? Huyó, huyó. Antes que la justicia peruana también lo arrestara como lo hicieron con el falso Maradona. En Ecuador nadie lo había denunciado. No había alguna orden de arresto o algo, una demanda o algo. Era raro eso. Todos estaban sacados una... que en Perú dice, oye, ¿por qué en Ecuador nadie hace nada? Pues que en realidad acá no nos hizo nada a nosotros. O sea, yo creo que por ese aspecto Ecuador no hizo... Legalmente, Ecuador dijo, pues, no nos está afectando a nosotros. Está afectándote a ti, pero a nosotros no. O sea, a mí no me ha dicho, a mí no me ha dicho mentiras. Él se fue a Perú, allá está haciendo las mentiras, acá no. Acá es Juan Carlos Espinosa y tiene 25 y, y es, Perú, es, es ecuatoriano. O sea, a mí no me está diciendo a, a la bronca sea con ustedes. Pues en Ecuador no tuvo algún tipo de, 
de demanda o a, a orden de arresto. Eh, por lo que volvió a su, usar su identidad verde, verdadera en su natal país. Juan Carlos buscó que algún equipo de su país le diera la oportunidad de, nue de nuevo de jugar fútbol, pero no lo encontró. Y se tuvo que ir a Venezuela, otra vez, a otro país, a buscar una tercera oportunidad en su carrera. Pero regresó a Ecuador sin éxito alguno. Todos, ah, no, tú eres el mentiroso. No, no quiero, no quiero tener contacto con jugadores así, ¿no? Creo que hicieron bien allá en Venezuela. Al final, volvió al equipo que le abrió las puertas en sus inicios, como lo fue la lo fue Universitaria Liga de Loja. Dicen que Juan Carlos no le gusta hablar con la prensa hasta la fecha, ya que quiere tener una vida normal y disfrutar lo que le queda de su carrera futbolística. En alguna ocasión, un periodista le preguntó que cuánto ganó durante toda esta farsa, y esto fue lo que dijo Juan Carlos. Yo no he recibido ni un solo centavo. Si yo tuviera plata, tendría carro, casa, todo. Acá no tengo ni dónde vivir. De hecho, también comentó, no lo tengo aquí, pero también comentó él, que, que mientras pasaba el tiempo, mientras estuvo en el club, él veía que, que el, el falso Maradona, él sí ya tenía carro nuevo, su casa la, la arregló bonito, y tiene otra casa... O sea, el otro sí, sí empezó, y, sí, y yo, ah, ten, pero así como, como dicen, ten para los camiones casi casi, pero él no recibió alguna parte de su sueldo, que era él, porque él es el que estaba jugando, y, y, el, y el, el falso Maradona, pues lo, también lo engañó a él, y le quitó prácticamente todo, o sea, lo dejó, o sea, o sea, él no puede reclamar, porque al final de cuentas también estaba haciendo algo malo él, o sea, no voy a eh, dame mi dinero, pues, estás, tú bien sabías que estabas, es infringiendo también una ley que está así eh, como falsa identidad y todo eso, o sea, no puedes reclamar algo tampoco tú, así que, así que pues ni modo, él, él prefiere estar callado de lejos, como siempre se la pasó, así prefiero no, no hablar y así, lo curioso del caso de Juan Carlos Espinosa es que no existe ninguna denuncia en su contra pero siempre siempre va a tener que vivir como uno de los mayores farsantes del fútbol en los últimos tiempos sí, así va a vivir quemado el resto de su vida, se va a retirar se va a hacer viejito y la gente lo va a seguir recordando por eso y así vivió como un año jugando fútbol echando mentiras, o sea jugando como contra identidad hasta que pues un día tenía que terminar esa mentira ¿no? y de esta manera llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Max Barrios y el falso Maradona. ¿Qué te pareció la historia, Diana? Me pareció muy interesante. Eh, me dejó pensando muchas cosas, la verdad. Entre esas, prácticamente damos por entendido que fue un plan del, del falso Mar Maradona. Uh -huh. Y el otro fue como de que, bueno, sí, o sea, con tal de jugar, pues voy a aceptar. Y qué mala onda, o sea, se echó a perder toda su vida si da el caso de que todo el plan haya sido por el otra persona. Pues sí, ese, más que nada se quemó de por vida, o sea, creo él, y creo yo que tal vez si, si hubiera sido tocando puertas, alguna tiene que abrirle, tiene que abrirle, y si no era en Ecuador, pues así como se mete a Perú y ahí, pero no, se encontró esta persona y se, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tu edad va a ser muy difícil, vamos a empezar de cero, y le imagino que le lavó el coco, y, uh -huh. pues, y empezaron esta carrera de que vas a pasar con mi hijo que tiene 17 y ya ahí ya se perdió y 
Y pues yo creo que ya, también no solo, no solo el falso Maradona, sino también él está quemado de por vida. De hecho, él sigue ahí y de hecho, durante ese tiempo que él estuvo como con este, este Max Barrios, hubo otro jugador que trató de hacer lo mismo, que también le cambió la identidad. Pero estas también, el otro como que, no, mejor no. Y, y se salió de, de la jugada, no, mejor no. Y lo van a conocer y ¿qué pasó? No, pues ya no quiere jugar fútbol. No, se arrepintió, siente, no, no voy a poder con la presión. A diferencia del otro, no, pues dale, a ver qué pasa, ¿no? Y el otro dijo, no, mejor no quiero broncas. Así que pueden haber sido dos casos con, en, el, en el caso del falso Maradona de falsificación de identidad. Así que está delicado el caso. Y ahí sigue todavía. Creo que ahorita es, este, él está, eh, pues ya salió, pero tiene que ir cada mes a, a corte a firmar que pues está, está ahí, que no, no, tiene que, no puede salir del país tampoco. Tiene que, además, tiene que estar firmando, si sale, obviamente lo van a arrestar y así, así que eh, ya cumplió su condena, pero sigue todavía, pues ahí está manchado y tiene cada mes, tiene que presentarse en corte para, para firmar. Y pues Juan Carlos, pues ahí está en su carrera, allá a lo lejos, dice cada vez que se acerca un periodista, lo, los corre a la, 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 la fea, dice, vete aquí, lárguense, lo, le dice a los otros chavos, va, córranlo, que ya no quiero hablar con la prensa, ya no quiero hablar del tema, ya quiero hacer mi vida normal. Y él la pudo haber hecho normal, pero pues quiso ir por la fácil, ¿no? Y una mentira. Y es algo que pasa mucho, a lo mejor todos he escuchado casos que en, en, en el fútbol africano pasa mucho eso que en la selección, oye, la selección sub-17 dice, la selección sub-17 en Nigeria no parecen de sub-17, parecen sub-30, o sea, ¿qué onda ahí, no? Pero también uh -huh. pasa, también pasa este lado del mundo, este tipo de, de situaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció la historia? Tú buena, ¿no? Pues sí, la verdad es que te digo, te deja pensando muchas más cosas. O sea, por ejemplo, tú dijiste que ya salió ya nada más tiene que ir a firmar, me imagino que no indagaron nada más, o sea, de que, oye, ¿qué onda? ¿Quién le dio los papeles? ¿Quién le facilitó eso? Ajá. O sea, con, o sea hubo muchas personas involucradas en ese proceso, ¿Sí? y nada más se quedó ahí en que él es el que va a pagar pues, los datos, digo, que sí tiene la culpa, no, claro. no voy a decir no, pero obviamente también hay muchas otras personas atrás de eso. Sí, claro, de hecho, el caso no se ha cerrado al 100%, por eso que dices tú, ah, bueno. porque siguen investigando, a ver, Sí, estuvo mal, pero ¿cómo conseguiste esa documentación? Uh -huh. sí, sí, sí. Esa persona que hizo eso está en un problema muy serio legalmente. Así claro. que sigue el caso abierto, este, no lo han cerrado por la misma situación, que hay como cositas de, ok, sí es cierto, fue el principal, pero hay más personas alrededor de esto. ¿Qui ¿Quiénes son? Cuéntanos. O sea, no... a, a lo mejor ahí está. Por eso el caso no se ha cerrado al 100%, y lo curioso que no han vuelto a citar a no han citado a Juan Carlos para que vaya de hecho estoy seguro que si pisa Perú lo van a arrestar estoy casi seguro, pero mientras no salga de Ecuador, o a lo mejor he dicho que no, que no vaya a Perú, creo que él va a estar libre y así pero bueno, esta fue la historia de Max Barrios y el falso Maradona si les gustó, compartan este episodio y compartanlo en sus redes sociales Facebook, Twitter historias de Instagram, de Snapchat, de sus grupos de, no sé, Reddit, no sé, dónde estén, grupos de WhatsApp, ahí compártanlo, si les gustó este episodio, si no, como que tienen paro y háganlo, y obviamente también síguenos en las redes sociales, eh, Diana, tus redes sociales, ¿cuáles son? Claro, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba dibelago. Ahí está, y para que sigan a Diana, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M 
Sigue en las redes sociales de Mente Futbolera Suscríbete a nuestros canales de podcast Suscríbete a nuestro canal de YouTube A Twitch también eh, Síguenos en todas las redes sociales Que me hace falta decir es todo Así que eh, nos escuchamos Nos miramos Y nos sintonizamos la próxima semana O en el próximo episodio De este rinconcito de Mente Futbolera Que se llama Cuentos Futboleros ¡Vámonos! ¡Yay!